0: Acostuma.
1: Estamos de volta com mais um podcast Desacostuma. E hoje eu recebo três convidadas, porque sou essa pessoa que estou recebendo três convidadas hoje. Então temos doutora Lívia Esteves, pediatra, doutora Fernanda Vaz, minha irmã e dentista. Sua mãe de gêmeos está aí, sempre aí ó, na roda, né? E Fabiola Bueno, minha amiga, uma das pessoas mais organizadas que eu conheço na vida. Uma vez ela, ela me apresentou as colmeias de organização. Tô tentando, né? Mas a gente está sempre achando que tá um passinho atrás. Bom, o assunto do dia, depois de muita enrolação, é sobre frustração. Até que ponto a gente deve negociar com os nossos filhos? Até que ponto as coisas são negociáveis? Né? Cortar a unha, escovar o dente, tomar um remédio, sentar na cadeirinha. Como é que isso pode ser tratado no dia a dia? Como é que a gente lidou com isso na nossa vida? E como é que a gente lida? Porque... As crianças vão crescendo, mas as frustrações estão aí sempre acontecendo, né? E, então é isso, gente. Espero que vocês gostem do nosso papinho. Episódio aqui do nosso podcast da costuma com a doutora Lívia Esteves, pediatra. Olá. Com a doutora Fernanda Vaz, dentista e minha irmã. Oi. E com a nossa amiga organizadora máster, Fabiola. Olá, pessoal. Hoje o assunto do dia. Até que ponto a gente dá limite e faz com que o nosso filho encare a frustração. Né? porque a gente tem observado, eu não quero ser aqui uma pessoa que está falando por todo mundo, mas que muitas crianças hoje em dia são privadas da frustração, quando a frustração faz parte de um processo de crescimento muito importante na vida da criança. Óbvio que a gente acha que é difícil, né? às vezes é muito sofrido para ele, mas é um processo muito importante. Então, eu queria saber de vocês sobre exemplos de frustração dos seus filhos e como é que foi difícil.
2: E quem vai começar?
1: Vai, Fabiola,
2: você é ótima. Já
1: organiza o grupo.
2: Não, então, é, realmente eu acho que tem ficado um pouco de fora da educação das crianças essa questão dos valores... Das famílias, porque como hoje em dia está sendo muito discutida essa coisa do certo e errado, e, e muitas vezes você fica um pouco na dúvida porque todo mundo faz de um jeito, então assim, eu acho que o mais importante hoje é você estabelecer os valores da sua família, porque a partir deles você vai conseguir estabelecer quais são os limites necessários na educação do seu filho. Então, assim... É... E guiar, né? Guiar de acordo com os seus valores o que, que você Ex... acha que é certo e errado. Exatamente. Sem, com isso, você impor uma verdade para o resto do mundo. Mas aquela verdade funciona para a sua família e não pode ser quebrada né em nenhum momento. Então, na minha casa, o que eu normalmente tento mostrar para eles é isso. Esse é um valor importante. Então, ele não pode não ser levado em consideração em algumas situações. Às vezes, assim, briguinha na escola, né? Então, eu falo, minha filha... É um valor muito importante, por exemplo, para a gente tratar o outro com gentileza. Você não Sim. foi gentil nessa situação, então está errada também, é. né? Mesmo que o outro tenha feito algo que te chateou, a gente não te educa para tratar o outro com falta de gentileza. Então, assim, essa, essa comunicação tem que ser muito assertiva e, e clara dentro da, das famílias. E está faltando, né? Talvez pela internet... A gente às vezes está deixando de ter esse tipo de conversa dentro de casa com nossos filhos, e aí está havendo essa falta de limite mesmo que você vê, né? A educação tem que É ficado... tudo
1: bonitinho, né? O filho é. mal educado, aquela criança que chega na sua casa chutando todos os móveis, subindo em cima da, da cadeira da mesa de jantar que você pagou suada, né? Em 10 vezes sem juros.
0: Porque eu acho que a gente tem uma flexibilização dos valores. Tudo pode, nada é errado. Né? E como é que uma criança em formação vai se guiar frente a isso? Para essa criança, os valores da família, éticos, morais, de respeito aos próximos, né? tem que ser muito objetivos, colocados, a criança pede limite, e aí ela vai conseguir internalizar esses valores e ir para outros ambientes e se adequar dentro do que é educado, do que ela aprendeu. E esse processo não é simples não é rápido, não é de um dia para o outro, ele acontece no todo dia, no cotidiano, a criança vai ver os exemplos das nossas atitudes, né? e vai aprender com o que a gente prega e cobra.
1: Por espelhamento, né? a Fabíola outro dia falou uma frase para mim, que eu falei, gente, será que um dia aprende? Ela falou assim, amiga, a gente está plantando uma semente, não que essa árvore vai dar agora. Então, realmente, é a gente plantar essa semente. Lívia... Você acha que os pais estão com dificuldade de, de impor
0: regras e limites para as crianças hoje em dia? Vejo isso, sim, demais. Eu acho que a gente está sendo muito influenciado né, para criar com amor, com afeto, com vínculo. Então, aquele bebê que nasce, que realmente deve ser atendido de forma imediata, acho que o choro do bebê destrói a gente justamente para isso, para a gente não conseguir raciocinar por dois segundos, ter que agir no primeiro segundo, né? Em prol de acalmar aquele choro. E aí o bebê deslancha, cresce, e a forma de educar muda. E esse bebê que não podia aguardar nem dois segundos, ele agora tem que aprender a fazer isso, né? Esse bebê que não precisava agradecer, dar bom dia, passa a aprender a falar e ter que se comunicar com a sociedade, interagir com a sociedade. E nem sempre é a lei natural né, desse é, bebê que estava com foco nele. Agora ele vai ter que dar espaço para outros momentos e sofrer um pouco por isso. E essa mudança eu sinto que nem todas as famílias estão conseguindo passar de forma tranquila. Então a criança continua chorando aos três anos de idade gerando mesma aflição nos pais ao ponto de eles não cumprirem aquilo que acham correto. E aí a criança não vai entender amanhã o que hoje ela não foi passado, né? Então, se hoje ela está chorando por um brinquedo no shopping, futuramente ela pode estar chorando por uma festa, um, uma bebida alcoólica, o fim de um relacionamento, uma dificuldade numa prova. E como é que ela vai lidar com esse sofrimento que ela nunca teve oportunidade, né? Tem que
1: acolher essa emoção que ela nunca acolheu, né? Nunca conseguiu internalizar, né? Uma ah. coisa
3: que eu acho super importante, por exemplo, eu cuidava de criança, muitas crianças assim quando trabalhava no município e eu entendia que algumas crianças tinham treinado a não mexer nas coisas no consultório. Isso eu percebi que era meio que treinado em casa. É desgastante para a mãe, para o pai, para o avô, para qualquer pessoa falar não o tempo inteiro. Então, quando os meus filhos nasceram, como eram dois e era dois contra um, eu pensava assim, me diziam assim, nossa, você vai ter que tirar todos esses enfeites da sua sala, porque eles vão mexer em tudo. Eu nunca tirei nada. Eu deixei um espaço, que era o espaço deles, o quarto deles. Ali tudo era seguro, mas quando eles estavam na minha sala, eles não podiam mexer em nada. Tinha
1: que dar limite, né? Na sala você dá limite, você dá limite na casa dos outros, você dá limite com os amigos agora é, realmente é discrepante às vezes a gente recebe uns amiguinhos que uh, né
2: dá uma animada
0: ou a minha lei ou tô fora né é. em relação à alimentação
2: também é, quando você flexibiliza essa coisa da alimentação dentro da sua casa ele tá entendendo que quando ele vai para casa do amiguinho ele também vai comer o que ele quer né então assim muitas vezes dentro da nossa casa você não abre mão de que ele coma aquilo que foi feito para o jantar né, aquela alimentação que foi estabelecida para aquele dia, porque você quer que ele aprenda que, quando ele vai para casa de alguém, ele tem que comer o que tem. Né? aí Essa semana foi isso lá em casa. Né? A melhor comida é que está no prato. É. Né? Porque, senão, vira... Vira é...
1: sempre um show, um show de opções. Mas você sabe que eu, aqui em casa flexibilizava, sempre tinha um ovinho, né? E o Bruno me falou, não dá. Óbvio que dentro dos legumes, eu deixo as crianças ter o poder da escolha. Mas isso a gente está falando de introdução alimentar um outro assunto. Eu acho que tem mães muito flexíveis e não sei se é o efeito da culpa, da ausência. E aí a gente já chegar a passar, de repente, um dia todo fora e chegar e ter que dizer não e dizer não. Mas a gente não está criando seres humaninhos
0: maneiros. Né? É, eu acho assim que... Temos que ter noção que a hora é essa primeira infância, é, até os 5, 6 anos a gente forma essa, essa capacidade da criança de aguardar, de lutar pelo próximo desafio, de entender que dessa vez não deu, não estou falando para a gente dizer não o tempo todo, mas são frustrações inevitáveis, né tem coisas que não são corretas ou coisas que não são adequadas e é que a criança vai ter que ouvir esse não. E, futuramente, os problemas serão maiores. E a criança que não passou por essa fase de forma amadurecida, ela vai enfrentar maiores dificuldades na adolescência e na vida adulta, como aquela pessoa que não consegue ter um relacionamento e levar adiante, aquela criança que vai ingressar na faculdade e vai descobrir que não era bem essa faculdade, vou tentar outra, aí vai para outra não era bem essa. Nada nunca será bom o suficiente como seus pais foram e são para essas pessoas. Então, a gente tem que realmente formar a criança para o mundo, e isso inclui passar pelas frustrações. Vamos contar aqui, então, um pouco da nossa experiência
1: frustrando os nossos filhos, que foi sucesso, né? <risos> É, eu tenho um filho que estava numa fase bem agressiva, estava super reativo, assim, e conversando com a professora, conversando com a minha cunhada, que também é formada em educação, ela falou: olha, é super importante você frustrar ele em várias formas e mostrar para ele que a vida não é só feita de coisas maravilhosas. Tudo para ele que ele tinha que partir para o plano B, né, que o dia não dava certo, não dava certo, ele ficava irritadíssimo. E a vida é feita do plano B, você planeja aquele dia maravilhoso, né? Mas chega uma hora que. Não vai dar e você muda para o plano B, tudo bem. Então, eu comecei a fazer várias situações bem chatas. Assim, eu tinha que encerrar uma conta na Caixa Econômica Federal, sabe? Aquele movimento que você passa naquela porta giratória, tira tudo, espera pegar senha, espera sem celular. E ele, tipo, mamãe, vai demorar? Eu falei, vai, vai, porque isso faz parte da vida do adulto. A gente tem que resolver. E eu estou aqui, você está comigo e estamos resolvendo. Fui com ele na Moedo comprar uma parte do, da calha aqui de casa. Então, assim, ele não foi se frustrando, mas ele foi trabalhando aquela história de que ele estava comigo, eu tinha pegado ele, não ia dar para ir na aula de futebol, a gente tinha que resolver uma coisa da casa. E faz parte da vida resolver coisas, né? Não, a gente não resolve isso, a gente não é 100% feliz resolvendo as nossas coisas, fazendo as nossas coisas, a gente faz um todo, assim. E, óbvio, né, que é um trabalho contínuo, estamos aí plantando uma semente... <risos> Mas, assim, achei que foi foi importante para ele, para o crescimento dele. É,
2: então, eu tive uma experiência com a minha filha na primeira ida ao dentista, que a dentista, é, explicando todo o tratamento que ia ser feito, e falou com ela, ela tinha dois aninhos e pouco, ainda não tinha feito três, é, e aí falou, olha, e aí a gente agora vai passar o flúor, e é, vai pintar o seu dentinho de amarelo. Gente, não tinha cristão que fizesse a criança abrir a boca, porque provavelmente ela imaginou que ia sair do dentista com dente amarelo e não queria. Mas aí é aquilo, né? A dentista, eu perguntei, é necessário fazer isso hoje? Ela falou, olha, ela tem que sair daqui com flúor. Então eu falei, minha filha, então, faz, vai né? na fé. Segura, o que, que precisa Mas fazer? Mas a Fernanda,
1: como dentista, pode contar a experiência dela com as mães.
2: Exatamente, porque não adianta eu poupá-la nesse momento e ela achar que vai sair do dentista sem fazer o que tem que ser feito até o final. Então, dali pra frente, ela entendeu que quem manda sou eu, né? Assim, eu e, e, e a dentista, no caso, que é quem tá cuidando dela. E que tem momentos que ela tem que fazer e acabou. Que não Mas...
0: são negociáveis, Exatamente. Né? Isso, eu costumo dizer que tem coisas que não são negociáveis. Higiene, saúde, respeito ao próximo, educação, né? Algumas outras coisas, sim, a gente pode negociar, mas tem coisas inegociáveis. Gente, você já
1: começa uma situação aqui que eu me lembrei, frustrando o seu filho quando ele não quer sentar na cadeirinha do carro, né? Na cadeirinha, no carrinho que você não é negociável isso assim. Como é que você vai negociar se você tá dirigindo o filho dá aquele ataque, vira um S, você força ele para tipo, meu filho, desculpa aí, mas na... você vai na cadeirinha. Antes, Ant... uh.
0: Que criança quer tomar remédio? Que Ai, criança quer gente. tomar o um antibiótico? Que criança quer abrir a boca no dentista, né? Então, quero saber o milagre que a Fernanda faz para abrir a boca e deixar a boca aberta, porque eu para examinar, às vezes realmente é uma ginástica, sai todo mundo suado, né? <música>
1: Passando aqui para agradecer quem? A nossa patrocinadora, a pessoa que está fazendo esse podcast se tornar realidade. E nesse momento é a Cook Gastronomia. Na Cook você encontra receita de chefs renomados e vem todos os ingredientes porcionados na medida certa. Os ingredientes são todos frescos, naturais e orgânicos. E você vai lá e vai para a cozinha e vai fazer aquele prato e vai ser sucesso. Tem foto, tá tudo explicado, gente. Eu quero ver todo mundo na cozinha. Você encontra a cookie aqui no Shopping Leblon, no Rio de Janeiro, ou você pode encontrar no site cook.com.br, Cook com K. Cook, K-U-K-E. Beijo! Fernando, então conta para a gente a sua mágica para fazer a criança abrir a boquinha bem fofa e ficar de boca aberta, né?
3: Então, a mágica a gente fica suada também, sabe, Lívia? Bastante suada às vezes. Logicamente que dá para ter um toque, brincar e fazer a criança entender e ajudar. Tem algumas crianças que, mesmo assim, não querem, não gostam. Não gostam de, de abrir a boca para nada, para a mãe. Não querem ficar paradas. Então, assim, eu, o que eu sempre converso com as mães é que é muito mais importante naquele momento você mostrar para ela que precisa fazer, que aquilo não vai ser tão ruim quanto ela imagina, porque depois ela pode vir para o dentista numa situação de dor, e aí vai ser muito pior. Agora, não dá para dizer para a criança, ah, se você não abrir a boca, você vai ficar com um bicho enorme, assim, assado, porque ela vai criando na cabeça dela um medo, um pânico, uma coisa tão grande, que aquele bicho vai ficando cada vez maior, que depois até eu tô com medo do bicho.
1: É, não, e, 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 aquela mãe que é super psicológica também, né? nossa, você vai tomar uma injeção enorme, né? tipo assim, você fala, vai no pediatra, olha, vai ter a injeção, vai ter é, vacina, Gente, tu prepara a criança que vai... Eu, vai... eu lembro
3: da Roseli saiu falando uma vez, que a gente assistiu uma palestra lá na escola das crianças em assim, primária, falou, tem certas coisas que a gente não negocia, que a gente fala, vai ser por bem ou por mal. E aí a gente segura, e meu filho é um grande exemplo, exemplo disso. Por quê? Para cortar as unhas, ele nunca gostou. Então, até ele fazer acho que uns quatro anos, talvez cinco...
1: Ele chorava de suar, né? Ele
3: suava. Eram duas, três pessoas segurando ele. E a quarta, eu cortando as unhas. Só que, assim, o não cortar as unhas, ele se arranhava. Ele arranhava a irmã, arranhava os amigos da escola. Tinha t... Juntava toda a sujeira do Rio de Janeiro. Ficava né? com aquela unha preta. Então, toda semana, tinha aquele momento que era cortar as unhas. Eu lembro que a minha funcionária de casa falava assim precisa mesmo de cortar a unha? A senhora não quer cortar <risos> com ele dormindo? Eu dizia, de maneira nenhuma, ele tem que entender que a unha não desaparece, que você precisa cortar. E aí ele foi crescendo e foi entendendo. Nunca foi. Ele até hoje não é feliz para cortar as unhas, mas eu já meio que ensinei a ele, se você lembrar de cortar a sua unha, você cortar ela direito,
0: eu não vou cortar, não vou fazer nada. Eu tive a mesma experiência da Fernanda. A menina tinha uma facilidade de se frustrar enorme por muito pouco, e o menino era bem tranquilo, exceto para escovar o dente e cortar as unhas. Então, diariamente, tinha que escovar o dente mais de uma vez ao dia, sempre um show. E cortar as unhas, sempre outro show. E já ela, não. o, o, o cotidiano era cheio de shows, mas as coisas mais difíceis, entre aspas, eram mais fáceis. Então, educar não tem regra, a gente tem que entender... Cada filho é um
1: filho e a, a gente tem, tem que estar que tá, é preparada para o show, né? Abriu a cortina, fechou a cortina...
2: Juntos e shallow não. É, não, e lembrando sempre que eu falo, eu, eu mesma falo para mim nessas horas, é assim, caramba, eu sou o adulto, né? Então, assim, ah, quem tem importa. que estar controlada... Né? E mostrar um pouco de tranquilidade, mesmo na hora do desespero, sou eu. Porque eu vejo, às vezes, muitas mães, assim, entram no desespero da criança e entram no embate de igual para igual, né? Isso e... deve ter muito no consultório das meninas, né?
1: É, assim...
0: Embate e negociação, só que negociar saúde com uma criança de três anos é um pouco difícil, né? Nem... Então, é... o adulto da relação tem que, às vezes, ter autoridade suficiente para isso também. Essa negociação também existe na alimentação, gente. A quantidade de
1: gente que fala, meu filho não come, não come, não come, é o ato, o simples ato de botar no prato, de estar ali todo dia, entendeu? E se não comer, você não faz daquilo ali também um, um, uma grande coisa, mas ele vai te ver comendo, vai estar ali no seu prato, já é um, já é um passo, sabe? E não para comer nada como a fome, a
3: minha filha uma vez já... Falaram pra mim. Ela era super difícil. Eu comecei com toda a paciência do mundo. Eu fazia desenho, massinha, teatrinha. Acho teatrina. que foi uma
1: das crianças mais seletivas que eu já vi na é, vida. Mas
3: assim, eu era seletiva quando criança. Eu tinha uma certa... Vamos dizer Eu fazia tudo com muita Empatia, gentileza. Empatia, né? Porque a minha mãe não tinha. Minha mãe, coitada. Não, mãe, não fica triste. Mas ela falava, abre a boca! Mas chega! Engole! Com uma régua Era do lado. tudo uma régua. Ela batia uma régua na mesa. Tá. E era, tinha um compasso. E eu sofria... Eu não era seletiva para escolher, mas eu era na quantidade. Eu comia pouco. E a minha filha era na diversidade. A gente
1: depois vai falar sobre isso, né, Lívia?
3: É, total. E aí, o que, que aconteceu? Quando chegou um dia que eu chamei uma pessoa e ela falou assim, Fernanda, se você deixar ela sem comer porque ela não quis comer a comida, ela não vai morrer de inanição. Eu, tá bom, precisei de um dia, tá? de ter coragem e falar, ah, você não quer? Então, tudo bem, não precisa comer, pode dormir. Acabou. Entendeu? Recolhe Nunca,
1: o, né? o prato Eu fiz isso outro Guarda dia aqui. Eu fiz isso outro dia aqui Rolou uma, uma malcriação E eu tirei E aí depois de duas horas Eu estou eu morrendo de fome Eu falei, olha, a cantina fechou O jantar já foi servido né? Não tem... Então assim, realmente Tem que ter a gente ter, Realmente a ali da situação somos nós
2: né? Exatamente. E, e saber exatamente, eu acho que a gente tem que ter até escrito o que que não é negociável, para você não <risos> se perder, entendeu? Aí, aí você lá. lê,
1: faz lá o manual, remédio, cadeirinha, carrinho, sinto, né? Sinto e
2: você olha, se bobear, você coloca isso à vista, porque o filho, aqui meu lê painel. aqui, ó, isso aqui, querido, não é negociável. Porque por
0: outro lado, eu lembro que a minha filha mais velha queria ir para escola com fantasia, e escolher sua própria roupa, o que todos fazem, né, a partir de dois anos, três, mas entre dois e três, realmente, eles já brigam por isso, e eu enfrentava uma briga enorme, porque eu queria mostrar para ela que quem mandava era eu. Já o segundo, eu percebi que aquilo era uma bobeira da minha parte, porque não era das coisas inegociáveis, e cedia, e ele ia que nem um doidinho pra escola, ao ponto de eu ser chamada. E a escola deles é bem tranquila, né? É, então, só pra informar que seria legal se ele usasse uniforme e tudo. Mas aí, realmente, a professora cobrou isso dele. E ele mesmo já vi, mãe, eu tenho que ir de uniforme. Aí eu, beleza, então vai. Internalizou, então, né? É, que ele foi tinha uma, uma regra. Briga, uma briga que eu fiz ao contrário, que também foi bobeira da minha parte, assim. Querer mandar em tudo, né?
3: Nossa, os meus, eu nunca mais consegui imaginar, pensar em negociar com gêmeos que roupa que eles iam para a escola, já que tinha uniforme. Compensação, eles levavam um monte de coisa para o Eles colégio. levavam
1: a casa inteira, porque aí ela deixava, né? Porque já, já que ia todo mundo de uniforme, levava carrinho de gêmeos, com bonecos gêmeos. Eu ia buscar os três na escola, eu tinha que saber para estar com a mala preparada, para o carregamento. Carrega.
3: O Lucas levava uma caixa de impressora bem grande. É, é. E a caixa ia e voltava
1: Mas igual. Mas isso isso eles, né, isso para eles era negociável, tá OK. Aí você dá toda a moral, né? Porque na hora de tomar o antibiótico,
2: é, é isso um pouco, você escolher as suas guerras diárias, Escolher As suas batalhas, exatamente. Você é, vai passar o dia inter... e aí a maternidade vira uma coisa pesada, um peso é. Não precisa ser, né?
1: Então tá, amores. Muito obrigada. Acho que a gente falou demais, mas a gente falou né, coisas importantes. Beijo. 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 Mais detalhes sobre esses outros assuntos vocês podem encontrar no Instagram, arroba né, Desacostuma, no blog, desacostuma.com, no Facebook, facebookcom Desacostuma. Se você quiser falar com a gente, sugerir uma pauta, participar de um podcast, você pode escrever para a gente, desacostuma@estudiosoma.com. Melhor ainda, se você quiser ajudar a gente a produzir esses podcasts e os outros, se você quiser apadrinhar nosso projeto, você pode ir para o site padrim.com e apadrinhar o nosso podcast. Um agradecimento especial a todos vocês que nos ouviram, nos deram esse minutinho de atenção a Brigitte, que não parou de latir durante essa gravação. E não esqueçam que a gente sempre pode desacostumar. Ninguém aqui é a Gabriela, que nasceu assim, cresceu assim, vai ser sempre assim. Espero vocês no próximo episódio. O podcast Desacostuma é uma produção minha com Bruno Valanci e Morango Vaz. Queria agradecer por todo o apoio e toda a dedicação com a minha pessoa.
0: Desacostuma.